0: Bem-vindos ao podcast Enredando, o podcast da Rede, Rede de Desenvolvimento Humano.
1: Durante a pandemia da Covid-19, a cada cinco minutos, uma mulher denunciou a violência doméstica. De acordo com o levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o número de feminicídios aumentou em 22% se compararmos ao ano anterior. Embora esse crime esteja no Código Penal desde 2015, O assassinato de mulheres, apenas por serem mulheres, cresce diariamente no Brasil. No primeiro semestre de 2020, ano em que a pandemia da Covid se alastrou pelo mundo e nos impondo o isolamento social, foram assassinadas 648 brasileiras, a maioria negra, deixando o Brasil no quinto lugar entre as nações que mais matam suas mulheres. Diante dos números, fica claro não só os efeitos da crise pandêmica para o aumento da violência doméstica, mas, sobretudo, a ausência e a ineficácia de políticas públicas deste governo. Como diz um trecho do Manifesto da Campanha do levante Feminista contra o Feminicídio, a cultura de ódio às mulheres, a prática do feminicídio criada pelo patriarcado e pelo racismo nunca esteve tão ostensiva e extremista. Mulheres de norte a sul do país se mobilizam numa frente feminista para dizer que está em curso uma guerra sangrenta contra as brasileiras. Neste podcast da Rede vamos conversar com algumas ativistas que têm ajudado a implementar esta campanha que hoje está em quase todos os estados brasileiros. Está conosco E eu aproveito para agradecer muitíssimo Márcia Tiburi, filósofa, escritora, professora universitária e uma das articuladoras dessa estratégia chamada Levante Feminista Contra os Feminicídios. Também convidamos, e é um prazer recebê-la, a Nauba Brazão, integrante do SOS Corpo, do Fórum de Mulheres Pernambuco e militante da AMB da Articulação de Mulheres Brasileiras. E também veio lá do Norte do Brasil a querida Joaquina Lino. A Joaquina Lino é uma afro uma educadora social, uma ativista em defesa dos direitos humanos, da natureza, contra a pobreza e é militante da AMA, Articulação de Mulheres do Amapá, e da articulação de mulheres brasileiras. Obrigada, companheiras, mais uma vez, pela presença de vocês nesta conversa. Bom dia, queridas companheiras. Eu gostaria de passar a palavra para a Márcia Tiburi e perguntando para a Márcia. Márcia, num país como o nosso, num Brasil com tantas mortes, com tantas mortes que podiam ser evitadas, que, infelizmente, estamos aí é, é, à frente de qualquer país pelo descuido, também temos o aumento do assassinato, do feminicídio contra as mulheres. Conta para a gente o que é, como foi que surgiu essa campanha, por que uma campanha nacional de enfrentamento a essa tragédia que as mulheres brasileiras vivem.
0: Bom dia, Chuma. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com as companheiras de batalha, da nossa luta contra a eterna guerra que o patriarcado lança sobre os corpos femininos contra as mulheres em todas as suas formas de expressão. É, o nosso levante foi uma manifestação que surgiu muito espontaneamente e vem se construindo e se reconstruindo diariamente de uma maneira muito espontânea muito militante muito dedicada é, no peito e na raça né no amor que é o que move realmente o nosso movimento feminista é, Começou num num momento de choque. Nós, que somos feministas, lutamos diariamente contra a violência feita contra as mulheres, a simbólica e a física, que tem como sua expressão mais radical o feminicídio. Nós acompanhamos a quantidade insuportável de crimes dessa ordem diariamente no Brasil. consta que uma mulher é morta a cada cinco horas no Brasil, e nós acompanhamos isso todos os dias, mas na virada do ano passado, no Natal, no último Natal de 2020, houve, na véspera de Natal, uma espécie de de onda, de surto de feminicídios, e várias mulheres foram mortas naquela véspera de Natal. Como é um dia muito marcante, eu acho que chamou muito a atenção da, da população de uma maneira geral e criou uma sensação de, de injustiça, de impotência em nível, em nível nacional. E, a partir dali, é, nessa percepção é, do, do horror, é, nós, feministas, conversando entre nós, decidimos fazer começar com um movimento que pudesse é, se conscientizar, que pudesse sensibilizar, que pudesse chamar a atenção para o absurdo vivido pelas mulheres no dia a dia em que pese que naquele momento do Natal, na virada ali do ano, é, a, a opinião pública estivesse muito sensibilizada, mas estou repetindo isso justamente porque para nós que lutamos diariamente a coisa não é nada nada simples, não é um evento casual, é todos os dias aquilo que as pessoas experimentaram naquele Natal é o que nós experimentamos todos os dias, na, lutando pelas nossas companheiras. Então foi dali que nasceu o foi dali que nasceu o nosso nosso levante dessa dessa conversa entre as feministas, é, num gesto assim que eu considero um gesto de generosidade, de, de dororidade, como diz a querida Vilma Piedade, um gesto de reconhecimento do sofrimento das mulheres e, e, e reconhecimento da necessidade de estarmos juntas, umas com as outras, porque todas nós estamos sob ameaça, seja a ameaça desse feminicídio, doméstico, seja o feminicídio público, o feminicídio político que tem acontecido tanto no nosso país.
1: Então, é, é esse o cenário. Márcia, é bem impressionante porque a estratégia da campanha, pelo menos no seu lançamento, no dia 25 de março, agora de 2021, não só trouxe uma, um manifesto muito forte, muito contundente, que já tem mais de 140 mil assinaturas, como também trouxe outras imagens, outras expressões né? que pudesse disseminar com maior facilidade, pudesse envolver as pessoas etc. E eu sei que você é uma das responsáveis por ter conseguido essa música tão bonita, tão forte, tão contundente e que todo mundo hoje está cantando pelo Brasil afora. Fale um pouco, Márcia, como foi, quem são essas artistas que emprestaram a sua voz, a sua inteligência para compor essa letra para a campanha?
0: Então... Essa música nós a devemos a Fabiana Cosa, que é uma cantora com uma vasta carreira, mas ainda muito jovem, que é paulistana e que é uma pessoa muito engajada, que eu conheço há muitos anos e ela, quando contei para ela do nosso levante, ela ficou muito emocionada com o convite que a gente fez, chamou a Cris Pereira, que é também uma cantora e compositora que mora em Brasília, também muito engajada, muito feminista. E e elas fizeram essa canção generosamente. É uma dádiva essa canção, é realmente um dom. E elas nos doaram essa canção, chamaram várias pessoas do campo da música, várias músicas e músicos em geral, para uma gravação que ficou super bonita. E... E foi um, um presente assim que a gente recebeu. E, de fato, essa música fala, é, eu acho que ela sintetiza de maneira poética o, o, esse grito de dor e, ao mesmo tempo, esse grito de unidade das mulheres contra todas as formas de violência e, é, evidentemente, contra essa tremenda e radical e essa violência sem volta, que, que é sem volta na vida de quem se vai e sem volta na vida de quem fica a, a lastimar quem fica a chorar quem fica lutado por conta disso né? a gente não pode esquecer a quantidade de filhos né? de jovens de crianças que ficam sem mães é, nesses contextos uh, dessas dessas violências tremendas né? que chegam ao feminicídio então é, são essas pessoas generosas que nos deram essa música e que estão t- tocando no coração de todo mundo, porque elas estão conseguindo ali sintetizar o sentimento de todas as mulheres e, e também um sentimento que implica a gente não vai mais deixar isso acontecer, porque a gente não pode só ficar na posição de, de, de contraposição e de, e de uh, vítima, a gente precisa também uh, dar a volta nisso, né? de, de, transformar essa condição de vítima em uma condição de luta, isso é muito fundamental e essa música sinaliza para isso, com toda a afetividade com toda a compaixão e, e a delicadeza que é próprio, própria dessa fala de mulheres em luta
2: violência não vai me represar o corpo meu
1: Então, agora vamos ouvir a Nalba Barazão, a Nalba é integrante do SOS Corpo, do Fórum de Mulheres de Pernambuco, é militante da articulação de mulheres brasileiras e está, como as outras convidadas para esse podcast, é, é, envolvida é, na campanha, é, na campanha nacional, desde o seu primeiro momento. É, Anauba, como é que você abraçou essa onda amarela? O que é isso? Uma onda amarela invadiu o Brasil? Bom,
2: eu abracei essa onda porque essa onda já vem na minha vida há muito tempo. Né? Então, faz muito tempo eu acho que eu entro na, no movimento feminista por essa porta da luta pelo fim da violência contra as mulheres. E participando de várias campanhas e mesmo dentro da articulação das mulheres brasileiras, com muitas ações que nós já fizemos em relação a isso. E, e eu fico me lembrando muito de é, Malu Eiborne, quando ela diz que a luta pelo fim da violência contra as mulheres é uma luta catalisadora dos movimentos sociais, dos movimentos de mulheres feministas. Por isso que essa onda amarela tem chegado com muita força em todos os territórios aqui do, do Brasil. né? porque já existe uma base, né? Uma base formada dessa luta que a gente vem desde da, do final das de, da década de 70. Então, com é, com esse agudizamento, né? Dos feminicídios, é assim, é, todos os dias a gente recebe notícia. Muitas notícias chegam nos jornais e muitas outras notícias não chegam, né? Então, na periferia as notícias lá nas comunidades ribeirinhas e em vários lugares não chega para a gente. E a gente sabe o que acontece, sim, a cada cinco horas uma mulher está sendo morta e na sua maioria mulheres negras também, isso está bem marcado, né? marcado na nossa campanha, a gente está trazendo isso com muita força. Então é, é muito importante que essa luta se enraize cada vez mais né? que a gente se enraize cada vez mais, que a gente cobre, denuncie né? e faça um trabalho de prevenção que possa também é, transformar as mentalidades. Né? Eu acho que é uma coisa que é muito importante que a gente atue. E a campanha tem crescido muito, né. está amarelando, né? tem aquela música vermelhão, vermelhou e a gente está dizendo não, agora a campanha está amarelando, amarelando no sentido de uma cor, né? de uma cor que tem muito significado, né então a gente quer que o Brasil inteiro é, se indigne junto conosco, com as mulheres, nós mulheres feministas, né e que se amplie, porque a gente precisa barrar com esse sangue que as mulheres estão derramando.
1: Ana mas... Alba. Dá uma dica aí como é que a gente pode levar esse debate para as escolas? O que que você diria para as educadoras, as educadoras populares, as professoras? O que é que esse, como esse assunto pode ser conversado para que a gente possa educar meninos e meninas é, fora, né, desse desse esquema patriarcal? machista, racista, que faz com que as mulheres ainda continuem sendo é, tratadas muitas vezes como coisa, como objeto e como propriedade de alguém, dos homens, né?
2: Suma, essa sua pergunta me lembrou muito de uma campanha Quem ama abraça fazendo escola. Né? uma campanha que a Rede fez que eu acho que é exatamente por aí, é preciso atingir a partir das crianças, a partir da educação das crianças e a campanha tem uma abraça, tem uma, uma vasta experiência que é inclusive que nós, da campanha como feminicídio, precisamos nos adentrar, precisamos conhecer mais precisamos ver como fazer, né? quais foram os instrumentos que vocês utilizaram né? qual foi o resultado dessa campanha nas escolas, que, se eu não me engano, alcançou todas as, as escolas é, de várias partes do país. Né? Eu lembro, inclusive, que é, na Zona da Mata, aqui em Pernambuco, a gente também trabalhou essa campanha com as crianças, né? e que foi um resultado impressionante da compreensão delas do de que que é a violência contra as mulheres. É, trazendo a linguagem delas, trazendo histórias que contavam de uma forma que as crianças também compreendessem e trouxessem, levassem para a escola essa discussão com as educadoras e educadores. Essa força que eu trago, quem me deu Foram outras mulheres nesse estado violência
1: não vai me Estamos aqui com a Joaquina Lino. A Joaquina Lino é do Amapá, é uma afro-amazônida, ribeirinha, defensora dos direitos humanos, educadora social, é, feminista, ativista da articulação de mulheres do Amapá e também da MB. Joaquina, sei que você está há muito tempo mergulhada nesta campanha, no levante feminista contra os feminicídios, sei que você tem dado muito da sua energia nessa luta, uma luta que, quer dizer, contra essa tragédia que tem afetado dezenas e centenas e milhares de brasileiras. E os últimos dados nos mostram que, especialmente, as mulheres negras, infelizmente, as mulheres é, é, mais periféricas, têm sido vítima desse crime bárbaro. É, fala para a gente um pouco como é que você está vendo essa campanha e como é que a campanha está sendo disseminada no Brasil afora.
3: É, eu costumo dizer que o Brasil ele tem uma dívida muito grande com, com nós mulheres, com nós, população negra. E essa luta, essa dívida não é apenas de poucos, essa dívida é de todas e de todos. E principalmente das mulheres, com as, com as mulheres negras. Né? Nós, mulheres negras, somos sim, as mais afetadas pela violência, pela violência doméstica, somos mais afetadas em muitas situações de precariedade nessa sociedade. Quanto ao feminicídio, é, nós ouvimos em, em uma pesquisa, vendo a pesquisa, que 75% das mulheres mortas por feminicídio são mulheres negras. 75% de cada, de cada cinco mulheres que morrem por feminicídio, três delas são negras. Ou seja, é uma, um, um genocídio que acontece com as mulheres negras, com as mulheres no geral, mas as mulheres negras são mais afetadas. Nós aqui na Amazônia também, nós reconhecemos não só as mulheres negras, mas para além, além das mulheres negras, são as mulheres essas mulheres que estão frente das lutas feministas, que estão frente ao enfrentamento aos grandes projetos. Também tem sido uma luta solitária, de certa forma, é, sem reconhecimento e elas vêm morrer pelo simples fato de serem mulheres ou pelo complexo fato de ser mulher, né? Então, essa luta também é uma luta que precisamos encampar dentro do feminicídio, da campanha do feminicídio. Ela precisa ser tipificada como feminicídio. E para não bastasse nós vimos também a questão da sobrenotificação, é, a maioria dos estados, eles não falam dessa, dessa subnotificação de uma forma clara. As mulheres negras, não tem, nós não temos essa notificação clara, né? Nem no Amapá, nem nos outros estados. É, nós vimos também em pesquisas que é, nos dez estados não divulgam de forma nenhuma, não divulgam de forma nenhuma é, a raça, né? E três estados divulgam de forma muito precária, né? parcialmente, e nos outros sete estados nem apresentam, ou seja, nós temos uma subnotificação do quesito raça, mas também nós temos uma subnotificação do próprio crime do feminicídio, esse crime nem sempre é notificado como feminicídio, ele muitas vezes é notificado como suicídio ou como homicídio, e não se discute uma política pública para para essas questões é, precisa de mais investigação para garantir que haja é, aproximadamente é, uma notificação real desses fatos e nós entendemos muito claro que esse descaso esse descaso das autoridades esse descaso do sistema é, 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 brasileiro, quando trata-se de de, de, de políticas públicas para as mulheres, quando quando não compreende, não reconhece, quando o Estado não percebe que existe esse fator do feminicídio que está matando as mulheres, que está fazendo uma... uma uma verdadeira guerra nos seus próprios lares, onde elas deveriam ser acudidas, deveriam ser protegidas, e lá estão seus algozes. E o o Estado não faz nada, ainda por cima não não, reconhece essa, 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 essa violência, então o Estado está contribuindo com essa violência, está dando carta branca para que o agressor continue violentando, continue vitimando. E nós entendemos que, a, o, 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 essa campanha de enfrentamento ao feminicídio feito por nós, mulheres feministas e mulheres de todo o Estado brasileiro mulheres que queiram compor essa luta esse é o momento em que nós precisamos unir forças não soltar as mãos uma das outras de forma nenhuma e come- continuar caminhando. Porque muitas lutas nós já ganhamos, já conseguimos conquistar, muitas é, avançar bastante. E ainda vamos conseguir, mais uma vez, com todas as mulheres. Onde que é que haja uma mulher, ela precisa fa- ouvir falar de violência doméstica. Porque, é, pasmem, muitas mulheres reconhecem não reconhecem que são vitimadas tem a violência doméstica como algo natural e que, quando elas colocam na balança suas necessidades e a vida em que elas estão levando de violência, elas preferem continuar, porque necessidades são tantas. sai Vai desde a afetividade até a econômica. E, nesse momento de pandemia, onde a maioria das mulheres é, são as que é afetada pela pandemia, pela pobreza, são, somos nós, mulheres, nesse momento ainda é, é, aumenta ainda mais essa essa desgraça, essa falta de amor, essa falta de humanidade com as mulheres. Então, dizer para todas as companheiras, todas as mulheres que estiverem nos ouvindo, mulheres, se você está sofrendo violência, se você está sendo desrespeitada, se você não está se reconhecendo é, quanto vítima de violência... Faça uma autoanálise e vê qual o teu papel nessa sociedade, na tua vida. Busque alguém que possa te ajudar. Não se permita viver nesse projeto de vida falido, sofrendo violência, porque isso pode também te levar ao feminicídio. Isso pode também reproduzir para tuas filhas, reproduzir para para as pessoas que estão ao teu redor. Então, não se permita Denuncie. busque... alguma política pública, busca alguma alternativa, mas saia, venha romper. e Nós estamos juntas nesse levante para que essa voz chegue até você. Não aceite tapa na cara, não aceite humilhação, não aceite abuso sexual, não aceite nenhum tipo de violência. Dê seu grito de alerta, volte, se volte para o movimento, se volte para uma política pública, para alguém que possa te, te ajudar, mas não se deixe levar por essa prática sangrenta e abusiva.
1: Bom, vamos chegando ao final. Muito obrigada, Márcia, Analba, Joaquina, pela presença e pela troca. Convidamos a todas e todos a assinar o Manifesto Feminista Contra o Feminicídio, que está disponível nas redes sociais da campanha, no site, no Instagram. É só ir lá e colocar sua assinatura como um gesto de protesto, de indignação com tantas é assassinatos de mulheres no Brasil. Atualmente, a campanha conta com mais de 1.100 coletivos e movimentos em todo o país e, numa perspectiva interseccional, agrega diferentes mulheres, diferentes territórios, etnias e culturas, as quais vem denunciando a ineficácia e o descaso do governo machista, racista e patriarcal sobre nossas vidas.
2: Quer continuar enredando com a gente? Nos siga nas redes sociais: Instagram arroba, rede, underline, org. Até a próxima!